0: 哎，大家好，大家好啊！今天来讲讲改变了整个新大陆所谓的西半球历史的这,这么一个人——格罗布。最近在、哎、美国各地呢，爆发了捣毁塑像运动。听我之前节目的听众可能还记得啊。欧洲宗教改革时候，十六世纪、十七世纪的时候，发起了所谓的“捣毁圣像运动”啊，塑像运动，当时把天主教的这些很多的塑像都给捣毁，认为这些都是属于邪教啊。那么现在呢，美国包括了欧洲各地都出现了捣毁塑像运动啊。那么欧洲啊，包括美国啊，整个西方社会，你要去这些欧洲一些城市，包括美国城市，都会发现有一个很大的特点啊。非常喜欢给人立塑像，古代的人立塑像，其实是这么一个个人崇拜，很典型的个人崇拜的这么一种风气、啊、在欧洲，其实在美国一直都是普遍存在。那么，其中呢，像在美国这边，包括整个美洲大陆啊，常见的这些立塑像的这么一个人物呢，就是哥伦布，他因为。是号、啊、称是发现了整个西半球新大陆的这么一个人物，所以呢，对于所有新大陆现在的这些国家来说，绝大部分都是源于之前的欧洲殖民地，对他们而言，这哥罗布。在这些国家中的地位是不言而喻的，所以呢，无论是在美国还是在拉美各地，都普遍存在着哥伦布广场啊、哥伦布的塑像呢、啊，还有以哥伦布命名的城市啊，甚至国家。比如说，美国的首都华盛顿，它的正式名称是哥伦比亚特区华盛顿是哥伦比亚就是为了纪念哥伦布 ，Columbia 就是 Columbus。为了纪念他，那包括南美洲有一个国家就叫做哥伦比亚，也是为了纪念哥伦布来的命名的，都是这么样一个情况。所以呢，这哥伦布啊，对于这些新大陆这些国家来说，可以说是他们诞生的一个理由啊原因。那么为什么呢？最近这段时间呢，这边的这些种族抗议问题为什么会变成了这么一个捣毁塑像，而且捣毁哥伦布塑像的事情呢？如果只是看普通的这些教材，包括很多中国的有些，我看有些历史教材上也是对哥伦布啊，主要还是强调他发现其大陆，顶多就是再强调一下他并不是真正的发现，因为哥伦布他登陆的。最早其实西印度群岛，还不是真正的美洲大陆的时候呢，这地方就已经有人居住，而且已经有了比较发达的文明啊，比如像南美的印加呀、北美的阿兹台克呀、哥伦布呢，只能说是、啊、西方的白人啊，在近代以来啊，首先发现的新大陆。且在古代的时候，有可能最早发现所谓新大陆的欧洲人，可能还不是哥伦布，很有可能是中世纪时代的维京人啊！维京人他们是坐着他们的船，一路烧杀劫掠，然后呢是逆着北大西洋的洋流走啊，首先是到了冰岛，然后到了格陵兰，说有一批人很有可能再继续往南到了加拿大。但是很不幸的呢，是当时欧洲人和美洲土著并没有形成明显的技术上的代差。所以当时他们在那儿占了地儿之后，很快的就被本地的这些印第安土著啊、原住民给赶跑了。后来又过了差不多七八百年，哥伦布来的时候啊，那个时候欧洲人都已经武装到了牙齿拿着火枪、弩、钢盔、钢甲然后呢就是马匹，征服了整个美洲大陆。那么对于原住民来说，哥伦布的到来意味着灾难的开始。我之前在节目中也跟大家讲过啊，这个俄罗布来了之后，这两百年以来啊，基本上整个新大陆的人口啊急剧的减少啊。首先是疾病，他们这些欧洲人从旧大陆带来的天花呀、鼠疫呀、肺结核呀，各种各样疾病在新大陆都是没有的。二呢，是这些殖民者都是这些了暴力的武装政府。烧杀劫掠，摧毁了整个西大陆的原来的政治结构，直接导致了整个北美地区可以说是原住民文化的彻底的崩溃。之前也讲过，像在美国这边，基本上印第安人已经处于一个社会最底层、最底层，然后是没有任何出路啊，一个绝望的情况啊。他们甚至比这黑人还要惨，比黑人实际要惨多。而且哥伦布本人呢，他来到了新大陆之后啊，首先第一件事儿呢是干嘛呢？是抓人，把这些新印度群岛上的很多的居民给抓回去，当做奴隶给抓回到了西班牙，然后献给了西班牙当时的共主费迪南德和伊莎贝拉。伊莎贝拉是卡斯蒂亚女王，费迪南德是阿拉贡的国王，献给他们西班牙这两个联合王国的最高的首脑。所以呢。对于很多的这些原住民，像这个南美地区很多原住民没有被杀光的地方啊，比如说像玻利维亚呀、像秘鲁啊，包括了像什么厄瓜多尔啊，甚至委内瑞拉这些地方啊，都是原住民还数量是比较多的地方。那么这些地方呢，他们都有一种非常强烈的啊反对玻罗布的。呼声。那么，包括在美国啊，这些年由于这种白左文化的流行，也有些人开始讨论哥伦布对于整个人类的历史来说是好事是坏事啊。那么今天就来讲一讲这个哥伦布，他当时是抱着什么样的心情来到这个新大陆？其实，在历史教材上，基本上也稍微讲了讲当时整个欧洲的情况。哥伦布这个往西、往西远洋，到了印度群岛这一块的时候呢，是15世纪后半夜的时候。当时是一个什么情况呢？当时的一个很大的一个情况呢，就是法国和西班牙两个地方开始崛起，但是呢，经济上。确实啊，意大利半岛是处于一个非常富有的状态啊。意大利因为之前一直是在整个欧亚大陆的这个贸易线的最终端，可以说是在意大利这边啊。因为地中海的整个贸易线最后是到了意大利，再从意大利这边呢到了欧洲的其他的国家，所以意大利的当时是经济上是最繁荣的一个地区。但是意大利呢是政治上又是一个极端分裂的一个这么一个地方。各个大大小小的诸侯国啊，其实就跟德国一样。意大利从这个罗马帝国崩溃之后，一直就是一个地理名词啊，是各种各样的大小封建主聚集的场所啊。啊那么像哥伦布出生的地方，他所出生的地方和他早年、早年这个生活地方。是热那亚，热那亚是一个共和国，一个商业共和国啊，名义上是共和国，但绝对不是民主国家，因为这个国家的所有的国家大政都是这么一小撮的啊，这些所谓商人贵族、啊、他们来垄断了，几个大的家族来垄断了整个热那亚的高层政治啊，所以名义上是虽然叫做共和，但是是贵族们的共和，这些贵族又带有了很鲜明的这种经商的色彩，所以一般称之为商人共和国。那么另外一个很著名的共和国呢，北边的这些所谓的商业共和国就是威尼斯。意大利是只靴子，大家都知道，这个地图上看是只靴子。热那亚是在靴子的左上角啊，那么威尼斯是在靴子的右上角，所以两边正好隔了这么一个亚平林的这只半岛，这只大靴子。历史上从中世纪一直到近代，热那亚一直都是跟威尼斯争夺地中海的贸易霸主的地位，打了很多的仗。中国人可能最熟悉的威尼斯人就是马可波罗，他是威尼斯出来的。然后在威尼斯出来之后呢，他是跟着他爸还有他叔经商的团队，走了丝绸之路啊，沿着这欧亚的贸易线一直到了中国，一直到了他叫做汉巴里，其实现在的元大都这个地方。那么马可·波罗从这元朝啊回到了这意大利之后呢，又加入了战争，因为当时威尼斯一直在跟热那亚打仗啊。最后结果呢是在这战争中啊被这个热那亚给俘虏了，被热那亚的军队俘虏了之后，在狱中啊向他的狱友们告知了他当时的一段非常不平凡的游记，后来就被编辑成了所谓的《马可·波罗游记》。但是从这个历史背景，大家可看出来，热那亚和威尼斯在历史上是不共戴天的仇敌啊！他们主要就是为了抢东地中海地区的这个贸易权，因为东地中海当时那个时代，十五世纪之前的整个西地中海地区很穷，主要这些贸易都是围绕东地中海地区，特别是近东以及东罗马帝国所在的地方。然后这两个小共和国，热那亚和威尼斯在东罗马帝国的灭亡的过程中，实际上扮演了一个非常不光彩的角色。特别是威尼斯，实际上是他怂恿了第四次东征中的十字军，没有去打什么所谓的异教徒这些穆斯林，而是直接把这个东罗马帝国的首都君士坦丁堡给攻陷了，直接导致了后来东罗马帝国一直是萎靡不振。后来过了两百年，被奥斯曼土耳其帝国。本来是这些所谓的西方的基督教的共同的敌人啊，要远征的地方，结果是被奥斯曼土耳其帝国给吞并了。所以呢，在这些十字军攻陷了君士坦丁堡之后啊，造成了一个直接的结果，就是热那亚和威尼斯两个商业共和国大批大量的割据占领了。东罗马帝国的地盘，吸收了他们的殖民地啊，这是当时一直到了啊十五世纪之前，这两个共和国——热那亚和威尼斯——一直是靠西东地中海地区这些他们殖民地的血啊，来一个维持自己国家的繁荣。现在威尼斯啊，也是欧洲著名的旅游城市。像什么什马可夫大教堂啊，他们的所谓的公爵厅，城里的很多的大的教堂啊，他这些财富都是从哪来的？都是靠西多罗马帝国尸体的血吸出来的啊！实际上是殖民地，实际上都是纯粹的殖民地，所以你说这个欧洲历史上啊，后来出现的殖民地。像什么英国、法国呀，是西班牙这殖民地，最早你要看他们的追溯起源，一直可以追溯到这个意大利那个时代的一些城邦啊。当时他们就搞这个玩意儿，殖民地的当地的这些臣民啊，并不享有啊威尼斯或者热那亚的公民权啊，公民他们直接是委派总督，然后呢，总督带了一帮的威尼斯的公民过来，然后呢，底下又雇佣了大片的雇佣军。在底层是本地的原住民，是这么一个路数。那么主要的商业财富都被上层的这些官员、被这些公民们、本国的这些公民们给垄断了。那么这种情况到了15世纪出现了巨大的变化，什么变化？就是奥斯曼土耳其帝,帝国的崛起，因为贪财的意大利人怂恿着那些同样贪财的十字军，把东罗马帝国给摧毁了。造成了整个希腊和小亚细亚半岛出现了权力的中空，而这些十字军后来建立的国家在当地都无法得到，首先没有民意的支持，然后在当地呢横征暴敛，把整个这个东罗马帝国由一个中央集权的国家重新降格成了一堆的小的封建公国，根本不可能，与当时已经统一起来，而且具有强大的中央集权能力的奥斯曼土耳其这么一个。国家抗争，所以在15世纪的时候，土耳其就是一路的向西征伐，不仅是统一了小亚细亚半岛的大部分地区，而且呢，深入到了欧洲的这一块，把巴尔干半岛南部、希腊，还有包括北边的保加利亚、塞尔维亚这些地方，全部都给统一到了这奥斯曼土耳其、奥斯曼帝国的旗下。而下一步呢，就是对着这些热那亚和威尼斯所占领的这些小岛。这热那亚和威尼斯主要是占领的是这爱琴海呀、啊，包括塞浦路斯这些地区的这些岛屿，因为他们更需要的是海上贸易，不想在整个大陆上费太多的时间。包括像最大的岛屿，希腊现在最大的岛屿这克里特岛，当时就是威尼斯在整个东地上地区最重要的殖民地。那么一开始土耳其没有海军，但慢慢的呢，土耳其呢强行征募了大批的这希腊的，还有土耳其本地的海军势力，然后逐渐的开始。因为热那亚的实力啊比威尼斯弱啊，首先是热那亚遭殃，之后呢，主要是土耳其怼着威尼斯这就直接导致了一个结果，什么结果呢？就是现在东地中海地区啊变成了一片战火，奥斯曼土耳其帝国和这些天主教的商业共和国，以及他们的背后啊有神圣罗马帝国来做支撑，在东地中地区打得不亦乐乎，为了争夺这些贸易往来。造成了很大的问题，就是意大利这个地方啊，没有那么多的货物了啊，从东方来的货物，并不是说土耳其垄断了东西方贸易，造成了这些欧洲人必须要开拓新的丝绸之路，而主要是因为当时是西方人和土耳其人为了争夺这一片土地。在这土耳其崛起之前，欧洲能够拿到这么多的东方的贸易呢？主要的原因是因为十字军时代、东征时代留下的遗存，把东罗马帝国给摧毁，他们进入了权力的真空，建立了大量的小的殖民地，这样的财富源源不断从这个东方来到了西方。那么现在呢？他们想坐享其成的这么一个捷径，被奥斯曼土耳其帝国这个统一的大帝国啊给截断了。这个时候，实际上直接造成了从16世纪之后啊，整个意大利半岛就都开始进入了长期的衰退时期。至于后来，虽然文艺复兴啊，包括这当时最早的一些，比如说现代会计准则呀，所谓的资本主义萌芽、啊，都是诞生在意大利。但是最后呢，意大利的为什么这个地方经济上是赶不上欧洲其他地方啊？就因为他之前的那些原始积累、原始的资本积累不够了，被土耳其人全部都给截断了。这个时候，这些所谓威尼斯呀，包括热那亚这些小国，就得想别的办法活下来了。那威尼斯，它因为之前占的地盘多，所以相对来说撑得好一些；像热那亚就不行了。热那亚在15世纪的时候，跟威尼斯争霸整个东地中海地区，实际上是打败。了。大批的舰船被威尼斯给摧毁了，所以热那亚其实在东地中海地区一直都处于弱势。但是土耳其一崛起啊，热那亚剩余的那些殖民地也纷纷的被土耳其给占领了。那那么热那亚下一步该怎么办？像这种小国啊，就喜欢搞这种远交近攻。它现在不再是个强大的国家了。那么呢，跟热那亚最近的强国是什么？是法国。法国呢一直有想吞并整个北意大利的野心。所以热那亚不可能跟他在一块而且法国是一个很典型的中央集权制的国家，这些商人都害怕一旦跟法国走近了，他们的邻居像原来的普罗旺斯那一带的公爵，就是法王清洗异教徒为借口把那块地给兼并，兼并之后直接变成了法国王室的直属领地了啊，根本不给地方的自治权。而对于政治体制与封建制更加不一样的商业共和国来说呢，法国呢实在是太危险了。那么怎么办？他们就想到了当时正在冉冉升起的一颗星星，那就是西班牙和神圣罗马帝国，因为同属于一个王室，也就哈布斯堡王室。当时的神圣罗马帝国的皇帝查理四世，同时也是呢西班牙的国王卡洛斯一世查 h a 和卡洛斯卡洛斯和查 h a 就是一个词的，在不同语言中的不同的拼法）。啊，那么热那亚就巴结上了西班牙和哈布斯堡王室。其实一直到后来，一直到了这个17世纪、18世纪的时候，热那亚一直是神圣罗马帝国还有哈布斯堡王室最重要的这个银行贷款机器，主要是从他那儿贷钱，然后来维持整个他在欧洲啊，还有西大陆地区的霸业，主要是这样。当然，后来因为哈布斯堡王室的衰落，西班牙政府不断的宣布破产，结果直接导致了给他们放贷的热那亚也就崩溃了。热那亚最后呢，在拿破仑战争的时候呢，是被北边的萨伏约公国给兼并了。但是呢，在这个十五世纪的时候啊，从十五世纪的时候，热那亚就开始不断的与西班牙走近，就希望远交近攻，希望西班牙能够钳制住法国对当地的主权上的要求。那么，哥伦布就是这么一个热那亚的航海家。当时呢，整个东地海地区呢，热那亚已经没有办法再去与土耳其相抗争。那么对于这些水手来说，只有一个出路啊，去海外去找自己的主子。那么当时这哥伦布就去了西班牙，就跟他的很多的这些热那亚头领一样，选择在西班牙的政府中任职。当时呢，西班牙又处于一个非常尴尬的时机。西班牙虽然是伊比利亚半岛上最强大的国家，而且刚刚把最后的一个穆斯林政权格林纳达埃米尔国、啊、也就是现在安达鲁西亚的南部地区，西班牙最南部地区那一片呢，给吞并啊占领。但是呢，在这个贸易线包括怎么样呢，打通贸易和财富积累方面啊，西班牙这个国家当时是非常的郁闷。为什么呢？他们这西边的那个小兄弟，这葡萄牙比他们先行一步啊。葡萄牙在大西洋的海岸线比西班牙要长得多，然后呢，而且呢，相对来说，葡萄牙在大西洋这沿岸的土地啊，也比西班牙那边要肥沃一些。西班牙再往北就到了山区了。那么，这个葡萄牙也是整个在伊比利亚半岛最早往外走这么一个国家，他们很早就开始进行了这种所谓的大洋的探险。包括一开始是在北非占领殖民地，后来呢又逐渐的把自己的航海的路线沿着非洲大陆啊一直往南，最后呢到了十五世纪的中叶的时候，甚至环游了非洲大陆，然后通过海湾角来到印度洋，最后来到印度。这对于当时整个欧洲来说是非常的震惊的，而可以绕过了土耳其的军事上的封锁，直接和印度发生关系，后来还能到中国这一片。西班牙就特别的着急，但是呢，很不幸的呢，西班牙在当时的海上这个运线的时候，葡萄牙弱了很多。但是这个时候正好这么多的热那亚的人，包括哥伦布来了，告诉他们说，这葡萄牙虽然能从东边走，我们这边也能从西边走。西班牙的国王费迪南德和伊莎贝拉、啊、就给了他那么三四艘船，让他去往西边去探险，看看能不能，因为当时。所谓的地球是圆的、球形的这么理念也是刚刚出现，只不过是给他了一小笔资金让他去做这么一个冒险，结果冒险就成功了啊！不说是成功了，其实没有成功。要是说是达到印度的话，他没有真正到达印度。但是从发现新的土地资源和新的财富来说啊，他真的是彻彻底底的成功了。而且呢，之后哥伦布它本身是一个一个冒险家，一个亡命之徒。而西班牙最不缺的就是亡命之徒，他们比葡萄牙的侵略性要强得多。啊，因为虽然西班牙比葡萄牙的土地面积大得多，但是西班牙土地一直是非常贫瘠。特别是与葡萄牙交界那些地方非常干旱，然后基本上都是草原。北部中间呢又是属于一个内陆的干旱平原、干旱的这么盆地，只有北部和东北部地区还算是比较富庶，但是土地也一直比较差。而且南部包括安达卢西亚这个西班牙刚刚征服的地方，甚至还有沙漠。欧洲唯一一块沙漠的地区就是在于西班牙的安达卢西亚这一片。所以呢，当时西班牙虽然土地面积非常的广大，但是土地非常的贫瘠，所以这边有很多的这些穷人想在海外冒险。那么哥伦布告诉了他们一个新的消息，然后又抢回来这么多的原住民，对于这些西班牙穷人来说，是一个美好的梦想幻想，而且当时确实是能够实现的幻想。因为这西班牙当时和这个美洲的原住民文明形成了很明显的技术上的代差，但是呢，之前也其实也跟大家讲过哥伦布。他来到西大陆之后，是干了很多令人发指的事情。首先是抓，直接的把这些新印度洋小岛上的这些原住民，一般都是卡里布人，说的是一种叫卡里布语系的这些卡里布人，把他们抓回去。抓回去之后呢，献给这西班牙国王。同时呢，哥伦布呢又在整个这加勒比地区啊搞军事占领，他们强迫。有武力强迫这些卡里布人的村庄每年必须要向这个西班牙人上贡多少的这个贡金和各种各样的贡品，要不然就要去烧村子，甚至呢最后呢把所有的卡里布的这些男人，他能找到卡里布人的这些男人全部都抓起来做奴工，所以很多当时的出现了非常吓人的事情，当时甚至是当时去卡里布传教的一些天主教士记载的是非常害人的行为。很多的这些村庄都是成村成村的直接自杀，男人女人一起自杀，然后呢，女人怀了孕就把孩子给打掉，或者呢直接从悬崖上跳下来，因为他们生命得不到任何保证，而且无法抵抗，因为当时西班牙人拿着的是火枪啊，拿着的是钢弩，然后穿的呢是钢甲，这一些土著是无法与他们抵抗的，而且都是小岛，一个一个岛，一旦被封锁，完全无法逃生。当时整个新印度群岛好像是有差不多三四百万人口，现在呢只剩下了一千到两千人，是当时从这个新印度洋群岛的最南头一路往北逃，逃到了现在的最北头啊，在那个地方最后定居下来。当他们定居下来的时候，西班牙人对于整个加勒比海岛地区的这种大屠杀才告一段落，好多都是二十多岁、三十多岁的壮年集体自杀，非常惨，所以呢。特洛布的这些非常非常非常不光彩的这些做的这些事情，就导致了现在在美洲很多的原住民非常反感,感。一方面是从大的世界格局来说，他到了新大陆，直接导致了新大陆整个政治格局的崩溃。然后呢，他本人也不是一个好玩意儿，可以这么说啊，他的这些行为完全就是一种出于这么一种在追求利益方面上没有下限的，包括抓奴隶，然后强行的争脸。横征暴敛，然后呢，把所有的加勒比人都当做奴隶来看待啊，所以呢，导致了这些原住民非常非常反感了他这个人。那么这一次的这些推倒啊，各种的塑像运动，就是他也成了一个很重要的这么一个攻击点啊，就是原住民对他的反感非常严重。然后呢？包括美国现在其实还有个联邦假啊，是叫做哥伦布日，这么一个联邦假是为了纪念哥伦布发现新大陆，同时呢也是意大利裔的美国人为了庆祝本国文化的这么一个节日，因为哥伦布他是热那亚的人。但是呢，也尤其这几年，特朗普上来这三年，要求取消哥伦布日的这个呼声在美国也越来越高起来。非常的高涨起来，就认为这格伦布对于白人来说啊是一个希望，对于这些一家土著居民来说啊是一个非常非常恐怖的灾难啊，直接导致了后面的命运发生了巨大的转变。但是呢，格伦布其实并不是在这些西方后来来的一批一批的殖民者中最残忍的。再往后呢，还有更多更多的殖民者。最早时候，西班牙这些贫穷地区来的所谓的征服者啊，西班牙语中有个专门所谓 conquistador， conquistador 就指的是这些人，什么皮萨罗呀、克尔泰兹啊，皮萨罗摧毁了印加帝国，然后克尔泰兹是摧毁了阿斯台克帝国，然后两者基本上都是对于他们所占领地方进行了全面的三光政策。像克尔台兹，他占领了阿兹台克帝国首都之后呢，把整个首都夷为平地。不仅是夷为平地，还把阿兹台克的首都原来是建在一个湖上的，他还把这个湖给抽干了。抽干了之后，在上面呢，在阿兹台克的宏伟的金字塔的遗迹上面啊，埋上了深深的一层土壤。然后呢，在最上面，他们大神庙上面盖上了天主教堂。象征着欧洲人对于这个美洲土著文明的一种军事和文化啊双重的征服啊摧毁。后面呢又是一大批的这些西方的传教士来到了整个拉美地区，导致了现在拉美呢成为了一个天主教的，可以说是全世界最大的一个天主教的重镇。包括现在的罗马天主教宗都是阿根廷人，他不是北美人，他是南美的阿根廷的。现在是拉美成了天主教中最具潜力的根据地，然后呢，因为欧洲这本土呢，无论是基督教、新教还是天主教，其实都是在不断的走下坡路，因为这个不信教的人越来越多。但是在美洲是完全是反着来的。那么，因为格伦布他带来的这些原因，使得呢整个美洲大陆啊发生了翻天覆地的变化，人种上的剧烈变化。可能是从人类的离外的多年前的大迁徙以来，甚至从智人取代了尼安德特人成为世界上主要的人种之后啊，可能一说是最大规模的一次主流人种的一个彻底的变化，特别是在北美地区，完全的是不一样了。过了这个三四百年，人就完全是长得不是一个样子。当然，格罗布他的发现对于整个欧洲来说，以及对于旧大陆来说。是一个利大于弊的事情，对于新大陆来说是弊大于利。哎、那么，除了哥伦布他发现了新大陆啊，造成欧洲人极为膨胀的这么一个资本的原始积累，大批的金银，还有这个粮食，它非常非常廉价的粮食，可以源源不断的啊运到这欧洲来之外呢，这些欧洲人还发现了很多比较新颖的东西，特别是美洲本地的一些土产品，玉米。土豆、番茄这几个物件呢，可以说是从新大陆以及到了旧大陆，直接导致了旧大陆的人口，无论是在最早的开始引种的欧洲地区，还是后来后来呢引种的中国这一带，出现了人口大爆发。之前也跟大家讲过，像德国当时还是神圣罗马帝国这一片呢，就是最大的一个受益者。因为德国那块土地啊，种植小麦的产量太低，所以呢，随着土豆的引种，解决了困扰德国很久的吃饭难的问题。经常有句俗语嘛，叫做这个南欧人喜欢吃番茄，吃饭离不开番茄。哎，无论西班牙还是意大利，都特别喜欢吃番茄。番茄是新大陆的土生的这个作物。然后呢，说北欧吃饭离不开土豆。土豆也是新大陆诞生的这么一种作物。那么土豆呢，耐寒，然后而且呢比较的耐这个贫瘠的土壤。最早呢都是在安第斯山脉一带啊，印加人最早种土豆。那些安第斯山脉，他们为了活生，经常要种各种各样的土豆。最后也进到了欧洲，在欧洲去干粮，使得整个欧洲地区人口，特别是德国人口大爆发。在十五世纪之前，法国人口是德国的差不多两倍到三倍。德国地区的人口，当时到了十九世纪末，德国的人口已经超过了法国。然后现在呢，德国有八千万人啊，那么法国也只有五千万人，人口差距就非常非常的明显了。虽然法国那边土地从阳光的照射啊，还有从地形上来说都是优越于德国的，但是德国有土豆。呵呵呵所以呢，这就使得这些地方呢，欧洲啊出现了人口的大爆发。同时呢，对于中国也是一样的道理。周明的晚明开始啊，土豆啊、玉米开始引进到中国。到了清朝的时候，这些作物就对于中国人口的增长起到了极大的促进作用啊。鸦片战争前后啊，中国已经是四万万人口，四亿人了啊，当时中世界上的第一人口大国变成了这么一个情况。所以，对于旧大陆来说，啊，是非常非常多的好吃啊！倒是都是建立在新大陆的悲惨的命运的基础之上。无论是欧洲这样直接获利，还是中国这样间接获利的，都是直接得益于新大陆的这些资源。当然，对于欧洲来说，他们的获利更多，因为新大陆广袤的农田。还有大量的财富从这些像秘鲁首都现在立马，就是在西班牙殖民时代，整个这个南美地区最大的银矿所在地。它那个利马的城市之所以会诞生，就是因为当地有银矿，美洲的财富还有美洲的粮食啊，大批的来到欧洲。像最重要的可能还不是这些财富，其实财富都是一个概念，而且各个时代对于财富定义都不一样。但是最重要的其实就是粮食。因为这个粮食才是欧洲地区城市化和这个工业化的必要条件，没有粮食是不行的，绝对是不可能撑得住一个国家的工业化的。首先要人多，然后呢又要大批的人口呢脱离这个农业生产，还得让大量的人去养他们。这些粮食从哪来？就从新大陆的这些农田中来。所以到现在，一直到现在，美国一直都还是啊全世界最大的农产品的出口国，包括拉美国家有很多的国家，像这个阿根廷也是个农业出产的大国，包括加拿大也对外出口农产品。为什么？就本国的农田太多了，所以呢，这些农场主能够一个人就有大批的土地，能够以非常低廉的价格把这些土地的耕种起来，农产品卖到全世界。那么没有这一层的概念，欧洲的城市化和工业化是无从谈起的。所以一直要说嘛，说这个工业化的一个很重要的前提就是要求第一产业对第二产业的哺育。首先在工业化的发展过程之中，必须让第一产业，这些在剥削第一产业、第一产业农民们以比较低廉的价格把食物卖到城市，让城市的人能活下来，活下来。就可以去工厂工作，去工作，就能造出来各种工业产品，然后呢，这些工厂才能够活下来，国家的工业才能一步一步的进步下去。所以中国在历史上就没有这个条件啊，因为没有像这种新大陆这样能够源源不断向这旧大陆输送粮食的这么一个可能性。当时有一个所谓的称法叫做什么“中国社会的内卷化”。中国尤其到了清代的时候，已经扩张到了中国能够当时实力达到的最大的范围。现在中国的领土都没有清朝时候大，那时候已经是大到了极限。但是呢，绝大部分新征服的领土全部都是农产品产量非常低，而且。就算是那些周边邻国啊，像什么泰国呀、越南呀，这些之前给大家讲过，都是那时候的朝贡国，包括日本，日本虽然不是朝贡国，也是邻国。朝鲜当时人口也一些爆炸了，唯一的能向中国输送比较多的余粮的，只剩下了泰国。所以说不能说这中国，你说清代的时候一直闭关锁国，其实清代的时候一直是对于所需要的这些海外的货物啊，支持一个开放的态度。特别是，特别是从乾隆年间开始，因为人口出现了严重的危机，人口暴涨，造成土地供不需求，粮食供不求足，所以乾隆年间可大的一个事情啊，就是一直要扶持泰国，目的是泰国的大批的大米。能够源源不断的进入中国市场当时是泰国米对于近代的前期和中期来说是很重要的这么一个大宗的贸易货物，而且所以泰国也一直是中国一直到了近代以来最重要的朝贡国之一。之前也跟大家讲过，朝贡国说是叫朝贡，其实是一种对外贸易的这么一种形式，是这样。但是呢，就算是这样，那泰国本身也有那么多的人口。不可能把太多的余粮能够卖到中国这边来，所以中国一直城市化就处于一个半死不活的状态。在一些城市发达的地区，特别是江南啊，实现了、啊、比较好的这些城市化，但在别的地方，粮食也就是刚刚够用。而江南之所以它这个地方能够城市化比较迅速，也是因为当地的这土壤比较肥沃。之后呢，粮食的主产区就转到了湖广一带啊，然后呢，湖广那边人口也暴增了。哈哈，这、啊、一开始叫做江南熟天下足，苏杭熟天下足。然后呢，到了明代的时候，苏杭已经不行了，人口太多了，然后就变成了湖广熟天下足。结果到了清代的中期，这湖广人口也爆了，最后只剩下两广，就变成了两广熟天下足啊。说两广大的时候到了鸦片战争之前前后的时候，当时的人口还没有那么多。说这片地区还有大量的可耕种的土地，说这个地方熟了，天下就足了。结果很快的，从乾隆候的这人口大爆炸，这个人口也都是没饭吃了，要不然也就不会出现太平天国运动了。太平天国的运动很典型的是当地有大批的农民没有饭吃，没有土地了，然后被号召起来，既然这活不下去，咱们就干一把，啊，就成这样。可以说是中国的可耕种的土地啊，加上国外这个少许的这些粮食的这些补给，都已经无法支撑这个国家的人口的最基本的粮食需求。你就更别说让一部分人去脱产去造那些什么枪炮，去造什么钢铁、蒸汽机是不可能的事情，完全是没有办法了，活都活不下去，怎么办？所以呢，从这一点来说，真的是。欧洲真的是走了一个狗屎运，他们当时是为了一路探索，然后到了西方。当然，这也是很大程度上也是一个历史的必然，因为他们毕竟欧洲这片大陆是位于整个欧亚大陆的最西端，而且与这个新大陆之间相隔的大西洋的跨度要远远的这窄于东亚地区和新大陆的西海岸之间的这么一个跨度。所以呢，中国想去发现所谓的西大陆，是要比欧洲人发现所谓的西大陆啊要困难的多，所以造成了这么一个局面。但是呢，无论如何，历史就是历史，发生的事情就是这样了。当时是因为一方面是欧洲人的这种要往外闯，特别是西班牙和葡萄牙人往外闯的这冲动啊，一方面是各种机缘巧合，导致了最后整个世界。发生了天翻地覆的变化，包括之前刚才跟大家讲，一直到了这个15世纪还压着这欧洲打的这穆斯林世纪到了16世纪、17世纪的时候，一下就萎了。特别是奥斯曼土耳其帝国，到了16世纪的时候还能够撑一撑，到17世纪啊就开始不断的萎缩啊，很大程度是欧洲那些国家财富和军事技术城市化全部都赶上来了，最后奥斯曼土耳其帝国还是暴残手缺。那也没有地方能够挣到更多的粮食，而且更搞笑的是，这个奥斯曼帝国全盛时期的时候，人口啊还是在负增长的，啊，因为他虽然看着面积大，但是大片的土地上面都已经有了大批的人了，而且本身土地的大部分地区，啊，除了土耳其的本部啊这小夏还还比较土地肥沃之外，其他地方都不行，一个不行，然后人又多，所以一直土耳其跟中国一样啊，没有办法实现真正的城市化，最后大部分人还是绑着那。农田上无法实现真正的工业革命，所以就是这样。欧洲依靠着新大陆的资源，迅速的完成了自己从一个在罗马帝国崩溃的时候，甚至被穆斯林嘲笑为“黑暗世界”这么一个地区啊，一跃成了世界上技术啊，还有工业化，特别是到了十九世纪工业化最发达地区。最后呢，借助着工业化的这么一个东风啊，征服了全世界绝大部分的地方。当然，最后呢，在一战和二战两场战争的时候，因为分赃不均的问题，最后呢，导致了欧洲的各国的霸权啊，全部都瓦解。呃，按照中国的道理来说，就是分久必合，合久必分。啊、呃，其实不能叫分久必合，合久必分，也就是这么一个实力的循环，实力的兴衰的这么一个循环的过程，啊，就变成了这么一个样子。今天呢，咱们就最近的这些推倒塑像运动啊，一直讲到了哥伦布，一直讲到了欧洲，在新大陆发现之后，和整个旧大陆的其他国家都走出了一条截然不同的发展道路。好，谢谢大家收听，拜拜。